1: Det här är Marcus Eriksson, och du lyssnar på Indie Eriksson,
2: och du lyssnar på Indiepodden. Hej kära lyssnare! Hjärtligt välkomna till Indiepodden avsnitt 6. Det är knappt tre veckor kvar tills premiären i St. Pete och igår kom äntligen nyheten som vi alla har väntat på att få höra. Fernando Alonso är klar för Indy 500. Det ska vi prata om och också gå igenom teamen och förutsättningarna inför vårt första riktiga uppsnack inför Indikarsäsongen 2020. Dessutom så har vi tagit ett rejält snack med ingen mindre än Markus Eriksson om hur han känner sig inför säsongspremiären. Nu kör vi! Den var bra! Den var bra! Det är som född för
0: rätt till detta. <laughs> Kan vi, inte, kan vi inte göra en sån här best off på sen framöver vi bara har Gergeis på i tre timmar.
2: <skratt> Shit. Min dotter är 12, hon är redan så här skräckslagen för att någon av hennes polares föräldrar lyssnar på det här. Ja <skratt> Är det så är det så pinsamt? Ja men jag spelar upp. <skratt> ja, hon tyckte det var fruktansvärt pinsamt
0: min dotter är ju, äldsta är ju tio hon fyller ju 11 senare i år så hon har ju ändå inte kommit till den där skedet där hon skäms för en nej det händer något vid 12 alltså. jag är så duktig på att skämmas över mig själv ändå så att jag mm. behöver inte en extra alltså, så att jag, det ser jag inte fram emot men... Herregud. ja vad roligt bara knappt tre veckor kvar till premiären jag är helt
2: exalterad ja, det känns som att höst, i höstas så tog ju säsongen slut så himla tidigt det är ju en nackdel med indikarsäsongen att den slutar så himla tidigt så att off-season är så sjukt lång. Vi har gått sen, vad är det, mitten slutet av september och mm -hmm. bara väntat på att det ska starta om. Så att det känns som, ja nu har man väntat klart. Kör igång nu. Och det är ju faktiskt så att redan
0: nästa vecka här på den andra mars så är det ju, då går det nya tester faktiskt. Jag vet inte hur många dagar det är om det är en eller två testdagar men då de kommer vara på Sibring. Det ser vi fram emot. Ja, kommer det livestreamas, vet ni det?
3: Inte sett någonting om det, för det är väl inte riktigt officiellt test som springtraining var på Kota. Uh, men de flesta ställen ska ju vara där, så det kanske dyker upp något. Vi får hålla koll, och om vi ser något så delar vi det i våra sociala medier förstås.
0: Men nu kanske det är läge då att börja snacka upp säsongen på allvar. Så att jag tror att vi, vi har ju en hel del att prata om, så vi kör väl så långt. Vi, vi orkar här idag, och så tar vi... Resten av teamen i nästa vecka.
2: Vart börjar vi va? Vilken ände? Annars ska vi inte börja i bokstavsordning? Jo, kan vi göra. AJ Foyt. AJ Foyt. Där kan ja, vi börja. Det. Ett av de riktigt stora namnen på Chevrolet-sidan. Så är det, men också ett av stallen med minst resurser. Men det, det här känns som, innan vi kommer in på detaljerna med AJ Foyt. Vis, rätta mig om jag har fel, men det känns som att det här är ett stall som har gått lite kräftgång senaste, jag ska inte överdriva, senaste decennierna Ja,
3: sen Kenny Breck lämnade det är inte ett sammanträffande, tror jag faktiskt sen Kenny Breck lämnade så har han vunnit två lopp senaste var i Long Beach 2013 med Takuma Sato de har ju två väldigt stora namn i år Sebastian Bordet och Tony Kanan, men bägge har nog passerat bäst före datum är jag rädd för
2: och inga av dem kör ju hela säsongen heller. Det är ett med. Mm. Men det här är ett team som är baserat i Texas. Waller, Texas. Och chefen heter Larry Foyt. Det här är en av de berömda amerikanska racing-dynastierna. Även om den, den här är en av de minsta racing-dynastierna. Vad jag, vad jag har fått kläm på. Men Larry Foyt är ju son till AJ Foyt själv. Gamla Foit som en gång i tiden grundade stället. Larry har ju kört en del själv men inte kommit ens i närheten av sin fars framgångar,
3: eller? Nej, eh, av Foit och fojtarna som faktiskt kört, då är ju bara AJ, den gamle som har haft ordentliga med ordentlig med framgång. Eh, sen så som Larry Foyt, eh, AJ Foyt den fjärde, som är eh, AJs barnbarn. Eh, körde också IndyCar eh, på början av 2000-talet. Men eh, av de 67 segrarna som Foyt-familjen tagit har AJ Foyt tagit alla 67. Så.
2: Det är smått imponerande. Någonting annat som, som är väldigt imponerande med, med gamla AJ Foyt? Anthony Joseph Foyt Jr. som han hela namnet lyder. Det är att han har ett. Uh, han har två fantastiska rekord som jag har lyckats gräva fram i historieböckerna. Mm -hmm. Vet ni vilka? Uh, jag nämnde ju 67 segrar i flest. du kanske tänker på något annat. Jag tänker på något annat. Han körde nämligen Indy 535 år i rad. Mm. Det är, det, är ju, det är ju nästan obegripligt att föreställa sig en aktiv karriär som är 35 år gammal eller 35 år lång. Alltså finns det någon annan sport, någon annan idrottsman som, som skulle kunna konkurrera med det? Jag, jag, jag vet inte och någon av lyssnarna får gärna höra av sig och slå mig på fingrarna. kanske finns någon så här elitcurling-spelare i Japan som, som har spelat ännu fler, vad vet jag Eh, fantastiska curlingmästerskap Inget ont om curling Det är säkert jätteroligt om man gillar det Men, men jag, jag blev så djupt imponerad När, när, jag, när jag upptäckte det här alltså, han var 23 år gammal När han 1958 körde eh, Indy 500 debuterade Och sista gången han körde Var han 58 år gammal eh, Och det är, alltså, det är Det är i princip Hela hans vuxna liv har han varit med på Indy 500-startlinjen? Det, 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 det är så sjukt. Och sammanallt så blev det 369- Ljusak och kartstarter. Det är också en hel del. Och det här är bara ett av hans imponerande rekord. för Han har, han har ytterligare ett- som, som är väldigt svårslaget. Nu ser vi fram emot att, att Alonso- ska köra Indy 500 i jakten på- den återvärda mm. Triple Crown. Jag tror Jakob börjar humma här. Jag tror att du, jag vet, du vet vad jag är ute efter. Ja. Alltså AJ Foyt är den enda i motorsporthistorien som har vunnit Indy 500, Daytona 500, Daytona 24 timmars, Le Mans 24 timmars och Sebring 12 timmars. Ingen annan har den den sinnesrubbade kollektionen framgångar.
3: Ja, får lite gåsyd bara man hör, hör dig säga det. Det är ju en fantastisk karriär
2: AJ hade. Tänk om jag kunde läsa dem lite rispig stämma. Så. <laughs> <laughs> ja.
3: Ronny, har du några kommentarer på det facitet?
0: <clears throat> ja. Jag kan också säga att han har ju hyfsat temperament också. Ja, jaha. <laughs> AJ. Det was Jeff Andretti Reddy the got... well, Ja, Yeah, he's all over the goddamn track. You don't know where in hell he's going. And it was suspension problem that Yeah, can't get him, him to do the goddamn one. Pile of shit. Got people out there shouldn't he be in a goddamn race car? Men,
2: men däremot om man tittar på, på deras eh, den kommande 2020-säsongen för AJ Foyt och om man kollar på, på besättningen de som faktiskt kommer sitta och rätta bilarna så, det är som du sa, Jakob... Det, det är inte folk som... Det, det är lite så här känslan av att två av dem har ju passerat före datum, eller hur? Sebastian Bordet och Tony Kanan.
3: Mm, det skulle jag faktiskt ändå säga. Det var två år sedan i och för sig bara som borde vann lopp senast. Men förra året gick inte särskilt bra för honom. Och det var nog i en bättre bil hos Dale Coin. Mm. Och Kanan, eh, Ja... Äldst i fältet, ja, det var väl 5-6 år sedan han vann ett lopp senast eller ens konkurrerade de topp fem platser. Så jag är rädd för att eh, de är på väg ut och Kanan är ju öppen med att det är hans sista säsong.
2: Eh,
3: men jag hoppas att de kan eh, i alla fall lyfta stallet lite i och
2: med deras erfarenhet. Precis, Kanan är ju öppet med enbart för att avrunda sin karriär och det blir vad jag fattar är enbart fem och valstarter för honom. Medan Bordet har, har en liten annan strategi, han är vad jag fattar är klar för fyra race Han inleder med att köra de fyra första stads- och landsvägsbaneloppen på säsongen Och Sebastian Bordet har ju varit enormt framgångsrik i amerikansk racing Han behöver ju knappast någon, någon presentation heller Men han har ju också förmodligen sina, sina bästa säsonger bakom sig Dessutom alltså den som, den som kommer att köra hela säsongen för AJ Foyt är ju Charlie Kimball, amerikan född i England, som eh, jag vet inte riktigt vad, hur, man ska, hur man ska fånga Charlie Kimballs karriär. Han har haft en del framgångar, han, har ju, jag menar, han körde ju sju år för Chip Ganassi inledningsvis i sin karriär, men eh, jag tror inte det blev mer än en seger. Om jag minns rätt. Och han är nyförvärvet hos AJ Foyt. Eh, det känns inte riktigt som att han är en, ett framtidsnamn heller. V vad tycker ni? Alltså han är ju, han har ju, han är ju född 85.
0: Så att, eh, hur gammal är man då? Du är man 29, va? Nej, herregud. 30, 35. <laughs> ja, herregud. 29. Ja, eh, det, det klipper vi bort sen, eller så har vi kvar det för att vi bjussar på det. Nej, men, eh, ja, nej, men det är väl ingen, kanske ingen man rekryterar för att eh, ha det som ett framtidsnamn kanske, men han tog ju som sagt, han, han är ju amerikan, men han har ju tagit liksom, började inleda sin formelkarriär kan man på riktigt i, i Europa. Innan han gick från Indy Lights upp i eh, VR 2009- 2010 då, och eh, sen 2011 så han debut i IndyCar Series då. Men... Eh, det är väl en solid förare och som sagt en full säsong här nu. Det ska bli spännande att se vad han kan
2: bidra med. Det fjärde, fjärde namnet som dyker upp i AJ-Foids sammanhang är kanadensaren Dalton Kellet som IndyCar debuterar efter hela fyra säsonger på rak i Indy Lights. Och där har han en del framgångar med sig, sammandraget har han inte lyckats bli bättre än sjua, vilket han blev de två senaste säsongerna. Och han kommer i princip att köra de race som varken Canan eller Baudet kör. Så att det är inte riktigt en full säsong för Dalton Kellet, men, men det är ju ändå rejäl, en rejäl chans att visa sig ordentligt för, för indikarpubliken. publiken och, eh, försöka prestera så att han blir ett stadigt namn i IndyCar-fältet men det är väl kanske inte heller något så här man har känt när man har följt honom i Indy Lights att det är något jättelöfte utan det känns också lite så där han är under den kanske absoluta crème de crème. Så det är sammantaget tycker jag när man tittar på AJ Foyts så här fyra förare så känns det lite som en splittrad strategi så att Mm. Det, det blir väldigt intressant att följa AJ Foyt Racing och se eh, hur långt de här tillsammans lyckas ta teamet men det känns inte riktigt som att de har någon segerchans liksom ja det har ju varit lite
0: orättvist eh, i förra säsongerna och senaste säsongerna med eh, just Tony Kanan för den, ja, om vi tar, det, ja, tar vi 2019 års säsong så där AJ <skratt> Foyt var då De var ju Tony Kanan är inte så pass mycket efter som som resultaten gav, eh, gav förra året. Så jag tror vi får, vi får väl se. Han har ju fortfarande mycket, mycket att ge. Han, var ju, han blev ju trea i ett race. Eh, ja, på lite, Precis. Och jag tror inte vi ska räkna ut Sebastian Borde heller. För han var ju han, han har nog lite kvar. Men som du säger, bäst före datum har ju passerat. Det, det är ju inte... Jag började
2: räkna ut Sebastian Borde när han fick sparken från Toro Rosso. Det var för tio år sedan ungefär. <laughs> ja. Så. Men det är bara jag.
3: Vi har ett annat stall Som bygger på en amerikansk Racing dynasty i Autosport Och nu får ni hänga med För de har sex bilar De har nummer 26 Zack Vich Nummer 27 Alexander Rossi Nummer 28 Ryan Hunter Ray Nummer 29. James Hinchcliffe som kommer köra tre tävlingar. Och sen har vi Andretti Harding Steinbrenner Autosport. Nummer 88. Colton Herta. Lutande tag. Andretti Hörta, Autosport with Marco Andretti in Kerbergenjen. Nummer 98. Marco Andretti. Okej. Fy <laughs> uh, är Andreas, med alla? <laughs> Alla som hittills är anmälda Det kanske dyker upp någon till till Indy 500 Det vore uh, rätt det...
2: kul om alla vore släkt med varandra också uh,
0: Nästan så <laughs> nummer, nummer 26 sack Andretti Nummer 27 Alexander Andretti Nummer 28 <laughs> Ryan Hunter Andretti
3: Hinchcliffe <laughs> Andretti ah. Ja men de verkar vara det tajta liksom. Hinchcliff och oss är ju Väldigt goda vänner Mark Andretti också goda vänner med dem Colton Herta har ju liksom vuxit upp i stallet i princip. Han är ju fortfarande bara 19 år gammal. Eh, hans pappa Brian Herta och Marcos pappa Michael Andretti. De körde mot varandra på 90-talet i kartserien. De som jag absolut vill lyfta det är Rossi och Herta. Eh, jag kan ju börja med Rossi. där liksom tredje säsongen som han kommer in som favorit lite grann. Eh, han började fjolåret väldigt starkt men efter segen på... Road America, så dippade säsongen. Det kändes inte som att Andretti hängde med utvecklingstempot jämfört med Ganassi och särskilt Penske. Så Rossi, Rossi kom trea i mästerskapet. Coulton kom sjua i mästerskapet förra året. Men han var i min mening, Rookie of the Year. Felix Rosenqvist får ursäkta mig, men jag trodde aldrig att Colton Hörta skulle vara så stark som han var förra året. Vad visste ni om Colton Hörta innan 2019?
2: Absolut ingenting. Nej, han, var, han var djupt imponerande. Absolut. Ja. Och det var ju väldigt, väldigt tight mellan honom och, och Felix va? Om, om titeln.
0: Men jämför mig Felix och Colton, så båda två hade ju lite... Så Felix drogs in i vissa i vissa incidenter som, var, som han inte själv var uppskovd till förra mm. säsongen vilket ju där han tappade lite poäng där mm, Colton tappade också en del poäng men hade ju då några fler toppar än vad Felix hade men sett till mm. hela säsongen så var ju Felix betydligt jämnare och det, är ju det. det gäller ju också att vara det men tänk nu då med ett år till då för Colton han är inte så gammal 19, äh, yngre
3: indikariserade det någonsin Förra året så körde han i det här Harding Steinbrenner Racing eh, som hyrde några ingenjörer av Andretti. Nu har Andretti liksom införlivat Harding Steinbrenner så att nu är den hörta inom Andretti Autosport också. Eh, det finns nog bara positiva aspekter till det här, att han får vara med på alla deras ingenjörsmöten och så vidare. Och så vidare. Eh, mer data att ta del av och det är otroligt fina avslutet på förra säsongen tror jag att han kommer att bli livsfarlig så länge han inte pressar sig själv för hårt men han verkar vara en ganska cool killer från Kalifornien han spelar i ett band som heter The Sibs eh, som är mycket inspirerad av Kalif kalifornisk garage rock. Eh, om, man, om man gillar Ty Seagal, så kommer man gilla The Sibs också Och sen de andra i, Autos, i Andretti Autosport. Ryan Hunter Ray. Det är lite samma som i Bordeaux och Canaan. Att bäst föredöd att kan ha passerats. Han debuterade 2003. Och varit med i Andretti sedan 2010. Stod som mästare 2012. För han är in i 500 2014. kan också blixtra till. Och då, de gånger han väl blixtrar till. Då undrar man ju varför är han inte så här bra hela tiden. Men han, är lite, han har varit lite för ojen. Genom sin karriär, men det, det kan nog bli någon seger till i karriären. Sen Marco Andrette då. Eh, han är född 86, tror jag. Eh, jag tyckte
2: han var väldigt blek her, hela fjolårssäsongen. Var han inte det? Jo, det är liksom poängen jag vill
3: jag vill ta med honom. Först, förlåt att jag stal den. <laughs> men du har helt rätt. Han har aldrig liksom levt upp poten till potentialen han visade när han var runt 20 för 15 år sedan. Eh, han var ju på vippen att vinna sitt allra första Indy 500. Eh, han blev slagad i fotofinish av Sam Hornish Jr. år 2006. Men så vann han ett lopp senare samma år. Men efter det har det bara varit en enda seger till och det är nu nio år sedan. Eh, men det Mark 100 det ändå är bra på... Det är självdistans. Han är ju väldigt medveten om att han inte har levt upp till förväntningarna. Så han har gått tillbaka till skolbänken vin under vintern. Han för andra gången gått med i Rob Wilsons Driving School i England. Rob Wilson är en föra-coach eh, som har hjälpt en hel massa förare. Han eh, har Lewis Hamilton. Men av alla förare som Rob Wilson träffat då... Har han sagt att Marco Andretti har mest talang av alla? Liksom. Sen gången Marco var där var 2013 och det var också hans bästa säsong när han kom femma i mästerskapet. Så att, att Marco går tillbaka till skolbänken så
2: här, jag tror ändå kan betyda att han kommer få ett uppsving i år. Det, det, låter, det låter på pappret bra. Men det låter också som, vad har man för självförtroende? Om man ändå befinner sig på den nivån och känner så här: Nej, jag måste tillbaka och bli coachen. Det är ju självförtroendet som har varit Marcos problem genom
3: hela karriären. Han, han, han har ju pappa Michael som man en herramassa i Indy-Carlopp. Sen har vi mm. farfar Mario som har ännu fler Indy-Carlopp, världsmästare i Formel 1. Mm. Det är mycket som han har försökt leva upp till och det har inte gått hela vägen fram. Och så har han varit väldigt hård mot sig själv. Men han är ödmjuk. Han... Blyg, så han gillar inte för mycket uppmärksamhet mot sig. Men han har talang. Det är upp till
2: bevis för i och för sig åttonde året i rad för honom. Jag såg en dokumentär om honom som handlade om att han hade köpt sin, sin, sitt barndomshem av sin pappa. Att han hade liksom flyttat tillbaka okay. till det huset där han hade vuxit upp som barn- och behållit hela inredningen Och pappas gamla hjälmar Och, och hela kittet Det kändes nästan lite så där Spooky, det kändes som någon som kanske någon, någon Som vars Vars liv Släktens skuggor Vilade lite för tungt över För att det ska vara helt hälsosamt Men som sagt, jag ska inte psykologisera Marco Andretti, men det, det är verkligen upp till bevis
3: och sedan har vi också Säkvic, som kommer in på tredje säsongen. Nog den minsta killen i fältet. Um, hur liten är han då? Ja, han är väl ändå 65, någonting.
0: Sitt minläge, min snar. Jo, det är nog otroligt imponerande. Du säsong för två år sedan, men fick oh. inte riktigt till det. Det blev lite mellanår förra gången. Så vi får se här nu hur om man lyckas rycka upp sig nu till 2020.
3: Mm, Andretti i Autosport har ju investerat ganska mycket i honom. Men det har hittills inte levererats så mycket från Säkvids sida. Och sen fallet James Hinchcliffe då. Han fick för ett par veckor sedan klart för tre lopp. Det kan bli fler. Vi pratade om Hinchcliffe förra veckan. Det är med andrättning som han har haft flest framgångar. Jag tror är särskilt att det ser lovande ut inför Inde 500 eftersom andrättning alltid alla Andretti-bilar är alltid väldigt bra med på Indy 500. Få se om Hinchcliffe dyker upp lite oftare under säsongen. Han är ju förklarad för Indianapolis Grand Prix, Indianapolis 500 och sen valloppet i Texas. Han kommer säkert komma till start här med i Toronto också.
2: En kul grej som jag tycker vi också nämner innan vi lämnar Andretti bakom oss. Det är just Colton Hurtas eh, bil. Steinbränner Andrettin. Det är kanske många som fortfarande inte har koll på att det är ju de här baseballmiljardärerna som finns bakom Steinbrenner namnet. De äger väl New York Yankees va? Den det är släkten, den, den familjen. Och det är sonen där till New York Yankees ägaren som är den Steinbrenner som har åtminstone tagit en liten del av sin enorma förmögenhet för att satsa på IndyCart. Och då tillsammans med Carlton Hörta. Mm. Så det är en rätt kul koppling mellan två amerikanska ikoner. Eller hur? Baseball, New York Yankees och Andretti Autosport.
0: Om vi går vidare till nästa team i då så är det ju inga mindre än Arrow McLaren-Schmidt-Pedersen. Och det är ju intressant, för vi, alltså, det var ju det teamet som Marcus körde med i förra året då, smittbryddes av motorsport. Och i år då äntligen så har vi ju då McLarens definitiva comeback i IndyCar. Senast, ja, förra året var det ju med Fernando Alonso under Indy 500. Det gick ju så där kan man väl säga. Ja. Men de har ju ändå en historia i IndyCar från ja, 1970 skulle jag gissa. Det stämmer bra det.
3: Och sen fram till säsongen 1979 så hade McLaren ett fabriksstall i Indycar. Och sen så hamnade i några gamla McLaren chassin kvar och i början av 80-talet. Men under 70-talet så var McLaren alltid med där och vann Indy 500
0: några gånger. Mm. Och förra säsongen så körde ju, kördes ju Schmitt-Pirisen med Honda-motorer. Och i samband med den här mergen nu då med McLaren så har teamet gått över till Skeby-motorer. För ja, den som kan er Formel 1 trivia så var det ju så att Honda och McLaren har ju inte ett jättebra förflutet här nu de senaste åren. Så att det var väl en förutsättning för att detta skulle ros i hamn. Och Marcus det var det ganska tydligt ganska tidigt på förra säsongen att han inte skulle få en fortsättning. James Hingstift också som är väldigt starkt kopplad till Honda i eh, Kanada och, och USA eh, var ju lovade en fortsättning för han ju, hade ju ett år till på sitt kontrakt men i mitten av november där någon, någon gång så eh, sa McLaren att eh, tack men nej tack, vi kör med eh, Pat Ward från Mexiko och eh, Oliver Askew från Ystad säger vi Jag han, är. Bättre. han är alltså Oliver Askew är så alltså halv svensk, för han hans mamma är från Ystad, och eh, Men han själv är ju då från, från Florida. Men om vi börjar med Oliver så eh, och han började karriären i karting eh, och körde både i USA och eh, Europa. Formelbilskarriären inledde han faktiskt 2015 i Formel 3. Kan ni gissa vilket land han körde idag?
2: Oh, oh. Var inte det Mellanöstern? Nej. Längre bort just. Kina. Mm. Mm.
0: Han körde ingen full säsong där, men han körde de avslutande racen där. Mm. Formel 3 Corona heter den. <laughs> Inte. <laughs> men eh, sedan 2000, det var ju första 2015, men 2016 så fick han ett stipendium för han var med i någonting, en shootout eh, för eh, där, på Laguna Seca då, när han han var det snabbaste föraren där och då vann han ett stipendium på värdet 200 000 dollar. Och för den pengen så kunde han komma in i USF 2000, det första pinhålet i, i Road to Indy. Och då vann han där 2017. Och sen har han egentligen klättrat spiklock uppåt. Han blev trea förvisso i Indy Pro 2000- och sen 2018 och sen så vann han ju då Indy Lights i fjol. när han körde för Andretti i stor stil för att säga. Mm. Ehm, så Och nu är det alltså IndyCar rookie premiär för Askew. Och ehm, spås en lysande framtid egentligen. För han är ju både, han känns så att han har hela det här paketet. Han är både snabb men också otroligt bra att ha att göra med vid sidan av banan Så jag kan tänka mig att han är en... En sponsorsdröm, liksom. Så att jag tror att han eh, han har goda förutsättningar. Vad tror, vad tror ni?
2: Ja, han, han är ju också väldigt jämn. Han gör nästan inga missar. Han håller sig på banan. Han tar sig i mål. Eh, och han har ju vunnit i alla serier som han har kört. Så att jag, jag tror att eh, han kan nog bli eh, en stor överraskning. eller Förväntningarna är ju höga, så att upp, han kan mycket väl leva upp till dem.
3: Det var ju mycket snack om Rookie of the Year förra året- när vi hade Marcus och vi hade Felix- och vi hade Carlton Herta och Samtino alltså Ferrucci. Men jag tror årets Rookie of the Year-fält också är väldigt starkt. När vi har Askew, vi har sen Alex Palou och Ryanus VK och det var ju Ryan VK som Askew slog i Lights förra året. Men jag tror att Askew kommer att- blomstrar när han sitter i en sån här eh, högkvalitativ kvalit sits. Eh, det ingår ju en hel del i, i att representera ett så stort namn som McLaren men som, som vi säger han har ju varit simla himla jämn under juniorserien Jag kollade på det liksom. han har ju på tre år på 48 lopp så har han brytit två lopp och hur många andra som har kört tre år i juniorserier har bara brytit två låg. Det brukar ju vara väldigt, gå väldigt stökigt till eh, när vi snackar tonåringar. Men det är ett enastående fasit.
2: Och speciellt en debutsäsong. Har han med sig liksom den egenskapen, den förmågan in i Indikar som debutant, mm. så tror jag att verkligen det kan, det kan bidra till en, en imponerande debutsäsong. Mm. Om det där verkligen är liksom en... en en, en sida som han har som förare, för den är så oerhört värdefull när det är så extremt mycket annat som är nytt runt omkring, även om han känner banorna. Men det är ändå en ganska stort steg upp till, till IndyCar, så. Ja. men
0: om vi, om vi säger att Olve Rescue har haft en spikrak karriär uppåt så någon vars väg in i inte har inte varit lika spikrak- och då handlar det inte om brist på resultat. Tvärtom, han har visat sig vara en vinnare både i sportbilar och i formalbilsracing. Men eh, Patricio Ward eh, från mm. Mexico, eh, Pat Award. Eh, han vann Indy lights mästerskapet eh, före Colton Herta för övrigt 2018. Mm. Eh, och gjorde även då i säsongsavslutningen ett inhopp. Eh, i indycar mm. det säsongen. Han tror han kvalade femma och blev nia i mål. Så att, det var ju verkligen så. Och han hade ju faktiskt en styrning, en helt heltidstyrning klar, får man säga, inför 2019 i just Colton Hurtas Harding Steinbrenner Racing. Men där det skete ju sig rent ut sagt med finansieringen där. Så att plötsligt så stod han utan styrning för det blev Colton Hurtas som fick den enda platsen i det teamet då. Ehm, så att det som resultatet av det var väl att han fick, skulle få 13 race för Carlin istället.
3: Ja, hur många blev det då till slut? Bara en Sju. handfull, Sju, Sju det, stycken, ja.
0: just det. För i samband med det så plockade ju Red Bull upp honom i sin juniorsatsning. Så han blev Red Bull junior helt enkelt. Och därifrån det så kändes det som att ja, han nästan var på väg att försvinna. För han fick ju inte köra några ovaler för Red Bull till exempel. Ja. Det var för farligt. Och han gjorde ett inhopp i Formel 2- och sen så skickade de iväg honom till Superformula i Japan. Och det är inte lätt att kasta sig in i sådana här mästerskap- bara vind för våg. Så att det var ju inga toppresultat han gjorde direkt. Nu får Nej. ni rätta mig om jag felar fel är, men, Och sen då så var det ju så att han- jag vet inte om det var så att de degraderade antalet superlicenspoäng för en Indy Lights-seger. Det kommer jag inte ihåg riktigt. Eller jag har inte riktigt fått grepp om det. Men det var i alla fall att efter den här säsongen här nu så hade han inte tillräckligt med superlicenspoäng för att få köra Formel 1. För det har varit det lite som hägrade för Red Bull-teamet och även för och inte minst då för
2: Pat O'Ward. Så att han blev droppad ett halvår senare. Mm. Till och med med Red Bull-mått så var det en väldigt kort session som Red Bull-junior för Pet Ward. Och det var om man bara ser på hans, hans begåvning och förmåga så tror jag att det var, det var rätt orättvist. Men, men jag undrar också hur mycket det spelade in eller hur mycket hans egen vilja spelade in att han helt enkelt fattade att det, det är väldigt trångt inne i f världen och det finns så himla mycket mer och bättre möjligheter- på, på den andra sidan av Atlanten. Så att det är, och nu har han ju hamnat i en, ja,
0: en guldsits. Mm. Ja, precis. För här kunde ju egentligen balladen om Pat Ward Det låter som The Ballad of Pat Ward <laughs> Ja, det kan man låt <laughs> Det låter som en dulant. Ja, ja. ja, precis. <laughs> he raced. He couldn't, he couldn't win. He, uh -huh. uh, he... He drove all night. He drove all day. <laughs> Det är inte så jätteliktigt inte, faktiskt. Lite. Ja, i alla fall. Men det är som sagt, jag tror att det, var, det är, ibland får man ha lite tur också och det var väl en timingfråga i, i samband med att de släppte honom och de släppte honom i precis rätt tillfälle då egentligen Red Bull för mm. att McLaren skulle plocka upp honom där. Och ja, faktiskt ganska stora förväntningar både på Pat Ward och eh, Olof Rasky. Ja.
3: Alltså, Pat Ward är väl de facto rookie också även om man inte kommer räknas om det i år. Eh, och under början av förra året var en explosiv Jag kommer ihåg på Cota När han körde om Graham Rahol mm. På utsidan på den här eh, Långa kurvan mot slutet av banan eh, Det var en fantastisk omkörning Det var ju årets omkörning Och han visar mm. ju på en gång att han är orädd eh, Han kan i, alltså, och, Han körde ju Carlin Det var ju fjolårets mm. sämsta stall Trots allt eh, Nu i Bättre
2: paket Helt säsong Klar framför sig. Eh, han kan också blomsa. Väldigt kul också att McLaren satsar på två så unga. Relativt oerfarna förare. Och att de satsar fullt ut. Att mm. de inte kör det här. Ah, men hoppa in tre lopp här och tre lopp där. Utan verkligen de får var sin fulla säsong.
0: Och nu är de inte bara två längre. För nu är de tre. Just mm. det. För igår blev det klart att. För idag är det, nu kan vi säga, i onsdag vi spelar in detta. Och eh, Fernando Alonso är klar för Indy 500 i McLaren. Yes! Det var lite otippat,
3: eller <laughs> ja, hur? Ja, eftersom eh, deras formella, gamla samarbete bröt ju i vintras. Och sen så är de McLaren före det.
0: Men jag tror att jag spelat... Eh, här, McLaren var ju inte Fernando Alonsos första val, utan de hade ju långtgående... Planer med Andretti, eh, Michael Andretti och eh, Alonso. Jag tror att de var mer eller mindre överens och de hade finansieringen på plats också genom ett, ett företag som heter, ska jag se, vad hette de? Roof Mortgage tror jag. Det mm. eh, är faktiskt samma företag som sponsrade Takumasato i samband med hans Indy 500-vinst 2017. Just det. Eh, och det är ju som, som sagt, jag tror att som vad jag har hört då eh, i, i media och sådär, det är att turerna kring detta var att det var ju Honda då som satte stopp för den här övergången så att det var ju allting var klart. Eh, men när den dörren stängdes då, då var ju McLaren återigen det enda alternativet egentligen. Och, och de hade ju liksom ett paket klart där. Och det är ju så att Michael Andretti och Säck. Eh, Zach Brown från, från McLaren har ju en, en bra relation så som jag förstått det så det hela så var det så att de helt enkelt kom överens om att de flyttade över hela det här sponsorpaketet och allting var rätt in i McLaren så de hade ju ett färdigt paket där och det var så den här dealen kom till.
2: Är vi glada för den dagen? Jätteglada. Jätteglada. Men vi är jätteroliga.
0: Vi behöver Fernando Alonso på startlinjen i Indy 500. Och det var ju när vi var där förra året så var det. Ju, det var ju, jag tyckte ju så synd om det. För det var ju väldigt, väldigt många spanjorer på plats på söndan där. Mm. Och det var ju väldigt många Alonso-kepsar och töjer överallt. Och han drar mm. ju med sig ett otroligt stort intresse. Så att. Nu förhoppningsvis har de ju lärt sig av, av Fadesen förra året. För det var ju så, historien var ju att han. Kvalade förra året med McLaren Racing och de hade inte riktigt gjort hemläxan. Så um, han klarar sig helt enkelt och kvalade in. Han kvalade inte in helt enkelt. Um, mm. Nu är det ju så att han är ju klar för Indy 500 och det är ju ingenting som är offentligt gjort just nu. Men i en intervju med Sky nu här i, i går kväll var det väl, eller om det var nu i morse, så säger han ju det själv att vi får se om det blir några fler. Uh, jag skulle kunna tänka mig att det blir åtminstone. Indianapolis Grand Prix i maj månaden så att han får bli lite varm och komma in i det så att han inte bara blir rätt in i hetluften på Indie 500 så att förhoppningsvis har de ju lärt sig av misstaget förra året.
2: Men han skulle ju behöva bli varm i ovalkläderna framförallt tänker jag.
0: Ja,
3: det gick ju superbra för honom 2017 att bli varm i ovalkläderna men sen så kraschar han ju förra året. Jag tror inte att Alonso liksom ältar sånt men det vore ju bra med att faktiskt komma i mål på en val också det gjorde han mm. inte 2017 men nu finns det inga valtävlingar innan Indianapolis i år Nej,
0: precis.
3: så Ja, får bara hoppas att alla tester går bra
0: det är ju så att han kraschade förra året det var väl på träning som han, han kraschade precis, precis. och fick börja om lite från början där med att ställa in ja. bilen och sådär och det var, sen gick det som det gick
1: ja.
0: vad
2: tror vi om möjligheterna i år då? Det är, så, det är så svårt att säga. Alltså, vem hade trott att det skulle gå som det gick förra året? Alltså, jag, jag tror att det kan gå åt båda hållen. Ja, det, det beror på så himla mycket och det kan gå precis hur illa som helst. Det visade han ju i fjol. Eh, jag hoppas i alla fall att han finns med inkvalad när, när starten väl går den 24 maj. Men, eh, men jag, vågar inte, jag vågar inte sätta någon större summa pengar på
3: det. Ja, Schmidt-Petersson eh, har historiskt sett varit ganska upp och ner på valer. Eh, 2016 tog James Hinchcliffe pole position på Indy 500. 2018 kvalan han inte ens in. Men i nästa valtävling eh, på Iowa, då vann Hinchcliffe. Eh, så det kan mycket väl vara stallets dagsform som avgör.
0: Men om vi tar nästa stora team, eh, bland de här, det är ju, det är ju de här de tre stora, det är ju Andretti, det är Team Penske och så är det ju Chip Ganassi Racing. Chip Ganassi är ju en institution i amerikansk racing. I över 30 år har de varit ett av de mest framgångsrika racingteamen och egentligen är en av de största franchise i sportvärlden egentligen. Nu kör de ju både i
2: NASCAR och i IndyCar och de Dessutom, förlåt att jag avbryter det, de har ju haft jätteroliga sportvagnssatsningar till exempel stått för Ford's stora GT-satsning på långdistans racing, sportvagnas racing. Det har varit jättekul att följa. Precis. Just indikar då. Så förra säsongen gjorde ju
0: Felix Rosenqvist den femfallige IndyCar-vinnaren Scott som sällskap i teamet. Och visst måste man väl säga det att Felix borrade ner huvudet och rompen i den stolen så att eh, han kommer nog inte flytta på sig på några år för han, han blev årets rookie han, fick en, han tog en sjätte plats i mästerskapet två andra platser, en på position och en fastest lap eh, det var egentligen bara en seger som fattades egentligen för att hans säsong skulle ha varit en fullständig jackpot.
3: ja jag vet inte om jag håller med riktigt om det det blev några krascher särskilt tidigt på, på säsongen under träningar och så Uh, kraschen på Indianapolis och sen på Pocono Det var absolut inte hans fel uh, Men det var dock Kraschen i Detroit Och det såg, såg Segt ut på valarna Men Mot slutet av säsongen gjorde han allting rätt På roadcourses uh, Och Mid alltså Kommer ihåg det sista varvet mm. <laughs> Så nära ja, Det var, nära, det var ja. otroligt bra lopp och sen på Portland kom han tvåa igen. Han var väl inte riktigt nära närheten han Will Power där. Men han var snabb. Och sen i Laguna Seca så snurrade han ju på kvalet. Fick den där bestraftningen. Startade långt bak på den fjortonde. Men körde upp sig till den femte. Och hade ju pace för att vinna där. Så jag skulle inte säga att det var väl inte riktigt en jackpot. Men säsongen utvecklades åt rätt håll.
2: Precis, han, han bygger ju sin... sin... Karriär härifrån så att säga men man vet ju att Chip hade ju, hade ju ögonen på Felix långt innan mm. eh, 2019 så att det var ett väldigt genomtänkt val när de skrev på ja, ett absolut. flerårskontrakt med Felix Och, men jag håller med det fanns ju såklart missar eh, hos, hos honom men, men så där Säsongen utvecklades definitivt åt det hållet man ville att det skulle utvecklas för Felix. Och han fick verkligen möjlighet att visa sina, sina absoluta styrkor på ett bra sätt under säsongen. Så att, ja, jag tror som, för att återknyta till hur det Ronnie sa inledningsvis. Jag tror han sitter nog ganska säkert där ett tag framöver. Sen så får han ju visa om han är den som ska axlar den här, den här tunga manteln den dagen, eh, den dagen som Scott Dixon väljer att lägga
0: av. Och det som är lite roligt här nu med Chip Ganassi inför den här säsongen är att de har ju kört med en två, tvåbilsatsning här nu i, i några år. Om man jämför med de andra stora teamen så är ju alltså både Penske och Andrette kör ju som sagt mellan med för tre till... Ja, fem, sex bilar eh, per, per race då mm. Så att det blir ju i viss mån ett handikapp För när du har många bilar så, så, så du, tar du kan du ta, potentiellt ta väldigt många poäng eh, Du har också möjlighet att köra Helt andra program och helt andra upplägg På en, en racehelg Där du kan testa olika saker Du kan fördela eh, Fördela testerna och jämföra data Och på så sätt komma fram till den bästa möjliga setupen då eh, De har ju kört eh, ett imsa som du var inne på, Gäger, förut. Och i samband med här nu med att Ford drar sig ur där så lägger kjücken ner sin Imsa-satsning. Vilket gör ju att de har ju massa talang, massa personal som just nu har liksom stått utan någonting att göra. Så istället för att bara liksom avskeda folk så har de ju alltså passat på nu då att flytta över den personalstyrkan till en tredje bil i Indekarp. Och där har vi ju då vår andra svensk i IndyCar, Marcus Eriksson, i en Husky Chocolate nummer åtta. Yes! Mm.
2: Snack om svensk team. Verkligen.
3: Det hade jag inte sett framför mig för tre år sedan faktiskt, att Chip Ganassi skulle bli ett svenskt all, Men jag välkomnar välkomnade med öppna armar.
2: Ja, det är en otroligt roligt utveckling. Mm. Ja. Och,
0: och det känns ju så att han efter förra säsongen, eh, där det var... Det var väl en typisk rookiesäsong, och det, nu var inne lite inne på det förut att ja, Felix gjorde lite misstag. Det gjorde ju alla rookies. Alla rookies gör misstag under den sån här säsong. Mm. Marcus hade ju som bäst en andra plats. Ehm, sen så missade han ju ett race på grund av att äh, Alfa Romeo kallade in honom i Belgien för att sitta och rulla tummarna. Det känns, jag tycker verkligen att han förtjänar detta, och det ska bli så roligt att se två svenskar i samma team. Det, det, det är inte bara då, det är inte bara att man håller på förare, utan man. Kan identifiera sig och hålla på ett team också. Det, blir, ja, det blir, känns riktigt, riktigt kul alltså.
2: Känns jätteroligt. Tänker alla diskussioner som genom åren har förts om, om de här två killarna, Marcus och Felix och vem är bäst och vem är snabbast och vem är starkast här och där. Och nu äntligen får de i samma högsta tänkbara klass. Eh, och dessutom i samma. Toppteam team i sin vinnarbil För det här är ju vinnarbilar De sitter i budget två alltså är ju, ja. Man måste ju liksom nypa sig i armen För att fatta hur stort det här är mm. Två av sin generations absolut bästa svenskar I samma top team det, det, är, jag menar, det är så osannolikt Och ändå så får vi uppleva det här Det, det är väldigt coolt
0: Och vi har ju faktiskt på Marcus Eriksson där nu så har vi ju fått En lyssnafråga eh, Angående vem som kommer vara Marcus eh, racing den här säsongen och frågan kom från en Mattias Malmen och det Och vi funderar på vem, vem är bäst att svara på den frågan och det finns väl egentligen bara en som är kvalificerad att besvara våra sköna lyssnares frågor tycker jag. Marcus Eriksson välkommen till Indupodden. Tack
1: så mycket.
0: Hur är läget så här tre veckor innan knappt tre veckor innan säsongspremiären?
1: jag tycker det är bra. Full fart såklart med förberendelser både med teamet och med själv och träning och, och allt vad det kan vara och för mig som är ett nytt team så gäller det ju liksom att försöka lära känna alla de människorna man ska jobba med under året och den processen tar jag alltid av. och eh, det gynnar ju för mig att jag är bostad i en app så att jag kan liksom vara på tiden så mycket som möjligt och jag har varit där som liksom, jag vara varannan dag här i titta månaderna då. så eh, det är full fart men som sagt riktigt riktigt roligt att det snart är dags för för säsong på riktigt så att sänkts
0: verkligen ja, kommer igång. Mm, och vi är tacksamma för att du tar dig tid för vi märker ju du är hemma i Sverige att intresset ökar ju för varje dag som går här nu in på säsongspremiären. Och vi har fått in en lyssnarfråga som vi tror du kan hjälpa oss att besvara. Ja. Yeah. Det är från Mattias Malmen i Örebro som frågar Hej vem är Marcus Raceingenjör i Chip Ganassi Racing? Har fått för mig att han har skott Dixons gamla och skott har en ny från Imsa. Stämmer
1: det? Eh, bra det med Örebro. Det, 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 det börjar bra. Eh, men, eh, tyvärr, eller tyvärr, det behöver inte. Men, men det är inte riktigt eh, stämmer det som att alltså utan Det som är att min ingenjör kommer att eh, ha i år en kille som heter Brad Goldberg. Som kommer ifrån Shifkanathis IMSA-program. Han har varit där sista, jag tror det är fyra år, tre eller fyra åren. Och eh, dessförinnan så jobbade han eh, på Indiecom-programmet bland annat med Dari Franchitti. Jag tror inte han var raceingenjör, men jag tror han var assistance, assistance race engineer till Dario Franchitti när han... Han både mästerskap på Indy 500, eh, har jobbat på en hel del andra positioner i teamet också. Och sen så var han raceingenjör för Charlie Kimball när han körde för Chip Gun After Racing för några år sedan då, innan eh, Brad började på Insta-programmet. Eh, men Brad har faktiskt varit med eh, Chip Gun After Racing hela vägen från han gick ut college. Då. Så jag tror han har varit där någonstans 18-19 år då. Så. Han har lång erfarenhet med teamet och, och så vidare. Men eh, kommer tillbaka från några år i IMSA och är jäkligt taggad på vad det bara i Indycar. Eh, och det som Mattias är inne på lite med Dickson, ingenjör och så vidare. Det stämmer delvis för att även Scott Dickson har nu ny ingenjör i år. Och eh, en kille som heter Mike Cannon som kommer från Dale Coin eh, Racing som... ...har blivit värvad av kyrkan racing och kommer gå in som Scott Dixons racing-ingenjör. Och Scott Dixons racing-ingenjör är en som heter Chris Simmons, eller hans förra racing-ingenjör. Han har gått upp efter position, ett pinnål och blir nu en så kallad chef Med lite mer eh, översikt över alla bilar och eh, ska se till att alla ja, eh, lyckas så, så han har lite mer övergripande ansvar. Så, så ser eh, upplägget ut på ingenjörssidan för... En då.
0: Men om vi hoppar över till eh, springtraining på Cota för ett par veckor sedan. Och, äh, men vänta, vi får, innan jag säger något mer så måste jag säga att Husky Chocolate nummer åtta, snyggaste delivery på gridden.
1: Ja, det håller jag med om. Det, det är riktigt, eh, riktigt snygg design och dessutom är det snyggare i verkligheten. Eh, jag så verkligen utställd på banan och som att den, den här rödlita bilen eh, det är också att den syns väldigt bra att sticker ut. Och sen med personligen så är det jättekul att få representera ett, ett svenskt företag som sattar eh, hårt och verkligen är på offensiven och liksom verkligen är på krammars i motsportvärlden både i Formel 1 och med McLaren och Alpromeo men även då ja, med, med mig och Indycar och även en del andra eh, motsportsatsningar och även sportsatsningar. Så det är ett roligt företag att få representera och det ska bli jättekul att Följa för det och, och vara med där då. Men nej, som du säger, det är en riktigt snygg bil som verkligen kommit att ut här under året.
0: Vilka målsättningar hade ni som team inför testet?
1: Ja, vi hade ju ett rätt så späckat testprogram planerat. Och, så som vi hade lagt upp det så hade vi eh, egentligen tre olika program. Först först skulle jag första halvdagen liksom komma in lite. så Jag ändå känner att allt funkar med den här nya bilen som jag aldrig har köpt den innan. Eh, så det var min, min första del av testen. Sen så skulle jag gå in i egentligen tre olika program. Där en del skulle fokusera på dämpare och springs. Och en del skulle fokusera mer på äro-kombinationer. Och en del skulle vara mer på suspension, geometri och sådana saker. Då. Så vi hade tre olika testprogram som vi skulle liksom jobba med. Och sen skulle vi sammantråla någon gång under Dalekå för att försöka få få till den bästa setupen då. Tyvärr så ställde vi vädret till det rätt eh, rejält. Det var det bara en halv dagskörning egentligen. Det på dag två då. Så det var väl papperskorgen i, i stort sett till hållet med det här programmet. Och istället så var det fokus på bara få, få så mycket värde som möjligt och för oss som team att få lite känsla över hur den här nya aeroscreenen beter sig och vad den ...gör med, med känslan i bilen... ...och setup upp och så vidare. Eh, det kan man väl säga direkt att det var en rätt stor skillnad... ...med hur bilen beter sig... ...i change of direction... ...och även att man känner att den här vikten... ...som tillförs eh, med den här ...man känner av den lite i mitten på kurvorna... ...att det är lite mer vikt som förflyttas. Så. Så, ja, det, det var en del grejer som man... ...fick med sig... ...men överlag tycker jag det var ett positivt test. Eh, fick en, en hel del bra med varv... ...där under dag två och eh, kände mig bra och komfortabel liksom, med bilen hade dock lite problem med att den ratten som i eh, Kittkanatt har gjort egentligen två typer av ratten en som Dixon använder och en som Felix har använt då. och av de versionerna tyckte jag att jag trivdes med så det var väl egentligen de största problemet som jag höll på med där under eh, under testet och försöka bli komfortabel med det eh, och lyckas inte riktigt triv men nu efter test så har vi tagit fram en hybridversion där mitt emellan de två som jag ska få använda till, till nästa test.
0: Och nu är det som sagt knappt tre veckor kvar till säsongspremiären. Hur ser uh, er planering ut fram tills dess?
1: Ja, vi åker till Fibring nästa vecka och testar då, eh, måndag den andra. Och jag hoppas vi får bra väder och ta väglag så vi kan köra en hel dag det viktigaste förstås är väl att jag är helt komfortabel med, med ratt och med stol och pedaler och allt sånt. och Det är väl det jag gett. Och det hoppas jag tror att vi kommer vara. Vi har lagt mycket tid på det nu i fabriken efter, efter coatar. Så det är väl typ nummer ett. Sen gäller det för oss att jobba med de påstopp. Det en del nya killar som, på min bit som måste eh, träna på det. Eh, de gör det för allting i fabriken men det är ändå skillnad när det händer i verkligheten och där jag att på hård och vi ska liksom vara eh, väl förberedda så vi kan ja, vara med i toppen på tänkt tid. Och sen för mig är bara på varv, liksom. på, på varv i bil och eh, komma in i körning, komma in i hur bilen känns... ...och innan göra lite setup-ändringar och sen för oss som team att fortsätta att logga data och lära oss mer av effekten av den här aeroscreenen.
0: Det är intressant att få en sån här inblick i, för att höra det från Marcus själv och det känns ju verkligen som att han har, funnits, han har hittat rätt in i teamet med en gång och det ska verkligen bli kul att och, och, och se vad, ja, först och främst vad som händer nu nästa vecka på, på Sebring men eh, jag ser verkligen fram emot St. Pete när man hör, hör honom prata.
2: Verkligen, sen är det så roligt att få de här detaljerna när man pratar direkt med, med förarna själva som man annars som utomstående inte riktigt har koll på. Som de här personalomflyttningarna inom Genesi eller sådana här detaljer med hur ratten kändes på testet och jag menar, ja, den där inblicken. I det, det vi gör bäst här i podden. Exakt. <laughs>
0: det har ju, tiden har ju runnit på här lite så jag tänkte vi gör väl så här att vi sparar vårt inslag om indihistorien Vi är ju framme vid 30-talet. Här gjorde vi fram till 30-talet gjorde vi förra, förra veckan men jag tänkte att vi sparar det till nästa vecka. Eh, och så fortsätter vi också att snacka upp säsongen med eh, resterande team också. Eh, så tycker jag vi, vi plockar med oss det här sista som Marcus sa här. Och så suger vi på den goda karamellen här nu. Eh, och så ses vi i nästa vecka. Det gör vi. Och då är det bara två veckor kvar till premiären. Och så vill vi passa på att tacka vår samarbetspartner Automotorosport såklart. Och vill ni få fler frågor besvarade era egna frågor som typ Mattias fråga här nu som Marcus svarar på så skicka in frågor till oss via antingen via mail ni kan gå in via på indipodden.se såklart. Men sen kan ni också skicka PM eller skriva i, på våra anslagstavlor på... Facebook, Instagram och Twitter där vi också hyserar på vardagarna och kvällarna och nätterna och månaderna.
3: Och andas in, dukar.
0: det gött, gubbar. Tillsammans.
2: Hej. Hejdå! Because I